0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Une question probablement récurrente qui, sauf erreur, n'a pas été traitée. Que penser de l'homéopathie on lui prête encore aujourd'hui des liens avec l'occultisme, on parle d'incantation, de radiesthésie pour trouver des plantes adéquates, de taux de dilution infinitésimale et dynamisation de force, etc. Un de mes proches ne soigne ses herpès en début de formation uniquement avec de l'homéopathie, arguant que seule l'homéopathie les empêche de se former sur le visage. Merci de nous donner une perspective biblique sur cette question. Waouh Effectivement, la question a été posée par plusieurs personnes sur le site et je suppose que c'est une problématique qui intéresse de nombreuses personnes qui écoutent ce podcast. Alors je ne suis pas médecin et tu me poses une question qui touche le monde médical en me demandant une perspective biblique. Et l'homéopathie n'est pas dans la Bible. Alors j'ai... Je me suis euh, attelé à cette question et j'espère que ces, ces remarques seront, seront utiles. J'ai aussi fait relire ce texte à un ami médecin, mais euh, ce, qui, euh, ce que j'aurais surtout tenté de faire, c'est sortir quelques critères bibliques après avoir évalué l'ensemble. Donc on va voir quatre euh, points. D'abord la définition de l'homéopathie, son évaluation médicale, une évaluation chrétienne, et ensuite je te livrerai ma perspective. Premièrement, qu'est-ce que l'homéopathie C'est une technique de traitement qui repose sur trois principes. Le premier principe, c'est celui de la similitude. Ce qui donne les symptômes d'une maladie peut guérir cette maladie. Par exemple, les graines d'un arbre d'Asie du Sud-Est, le vomiqué, fait vomir. L'homéopathe se dit qu'il traitera donc de la nausée. Euh, deuxième principe, la haute dilution. Le produit n'agit à l'inverse de son effet normal que s'il est hautement ou fortement dilué. Alors la formule des dilutions que j'ai repiquée sur Wikipédia, c'est que NCH, c'est une dilution de 10 exposant moins 2 fois N. Alors si t'es pas matheux, et je vais t'en donner un exemple, euh, du Nux Vomica en 10CH, c'est une goutte de cette substance diluée dans le lac Léman. Oui, voilà, c'est ça que ça veut dire en termes de haute dilution. C'est une goutte de cette substance euh, Dilué sur l'ensemble du lac Léman, hein, le lac qui touche Genève, et en prends une autre partie et ça devient la, la substance qui va te traiter des nausées. Troisième principe, l'individualisation, les malades, les malades n'ont pas forcément besoin des mêmes molécules parce que chaque personne développerait un terrain plus ou moins favorable à certaines maladies et serait donc plus ou moins sensible à certaines substances. Donc un même traitement ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des, des individus. Alors, ces principes ont été formalisés au fil du temps, mais ils sont nés d'un certain Hahnemann, qui était un Allemand d'origine luthérienne, paraît-il devenu franc-maçon, médecin de formation, et qui a écrit le fruit de ses réflexions dans un ouvrage sur l'homéopathie. Et il aurait pratiqué cette discipline assez sérieusement qu'à partir de 1800, on dit qu'il n'est pas vraiment l'inventeur, mais que c'est celui qui l'a sérieusement systématisé. En France, 50% des personnes 50% des des Français ont utilisé de l'homéopathie pour se soigner. Deuxième temps de notre podcast, l'évaluation médicale. Alors c'était vraiment amusant de lire les articles sur la question, les articles de gens favorables, les articles de gens opposés à la question de l'homéopathie, et je n'ai aucun avis médical, évidemment. Je te livre un peu ce que euh, euh, les pour et les contre que, que j'ai lu. Le gros du débat repose sur l'impact de produits autant dilués. Souviens-toi de la goutte d'eau dans le lac Léman. Est, euh, comment est-ce possible qu'une telle dilution puisse avoir un, un tel impact euh, Et on n'arrive pas à expliquer un moindre mécanisme... Euh, qui expliquerait comment de hautes dilutions puissent fonctionner. Alors à ceci, le laboratoire Boiron, qui est fournisseur euh, majeur hein, de produits homéopathiques, euh, livre cette réponse sur, sur son site. Des travaux de recherche sont menés dans le monde pour comprendre l'activité des hautes dilutions sans que le mécanisme d'action ne soit encore expliqué. Pour le mettre à jour, il faudra sans doute de la patience comme il en a fallu pour comprendre l'action de l'aspirine, 1971, et de la pénicilline, fin du XXe siècle. Ne pas connaître le mécanisme d'action de l'homéopathie n'empêche pas les médecins et pharmaciens de constater ses effets pour la santé des patients. Fin de citation. Et cet argument est valable. Ne pas savoir comment fonctionne quelque chose ne signifie pas que ce soit insignifiant ou démoniaque dans son mécanisme. En même temps, plusieurs études affirment que les bénéfices sont de même niveau qu'avec un produit placebo. C'est l'affirmation du site Wikipédia qui cite pas mal de sources et d'études à ce sujet. Mais les homéopathes répondent que ces travaux sont biaisés parce qu'ils ne respectent pas le principe d'individualité. Une analyse statistique ne pourrait pas marcher pour l'homéopathie, sauf si on ciblait des individus similaires au sens homéopathique du terme. Voilà. Euh, en même temps, j'ai un ami éleveur qui me dit utiliser l'homéopathie pour ses vaches et me dit que ça marche mieux que les traitements euh, traditionnels. Et c'est difficile d'imaginer ici un effet placebo. Ah là là. Alors c'est compliqué parce que euh, si réellement un produit quelconque a une influence à dose infinitésimale, imagine l'influence de toutes les substances à dose non mesurable que tu trouves dans un simple verre d'eau, l'organisme serait donc assujetti à de l'eau qui a été en contact à des millions de molécules diverses et variées. Franchement c'est un débat que je ne sais évaluer et je me garderai bien de donner un avis euh, sur la question euh, scientifique, médicale, opérationnelle de cela. Alors maintenant l'évaluation chrétienne, ou des chrétiens sur la question. Les chrétiens ont entretenu certaines suspicions à l'égard de l'homéopathie et pour plusieurs raisons. D'abord, l'adhésion d'Aneman à la franc-maçonnerie. Sa conception du monde, et notamment une certaine énergie vitale, le rapproche beaucoup des spiritualités orientales et l'éloigne beaucoup d'une conception du monde biblique. Deuxièmement, la dynamisation dont il est question dans la fabrication chez certains laboratoires. Certains ont évoqué des formes de passes magnétiques qui influenceraient le produit et le rendraient potentiellement contaminé. Et là, je parle de contamination spirituelle et je le place entre guillemets. Troisième remarque, les, les recherches des plantes compatibles se feraient par le biais du pendule, une pratique divinitoire euh, attribuée à des forces spirituelles négatives très souvent. Et euh, cinquièmement, les praticiens, notamment dans les premiers temps, avaient tendance à appartenir à une spiritualité orientale dont ils claironnaient les qualités. Dieu est énergie, Dieu est tout, les problèmes de santé proviennent d'un blocage de ses parcours énergétiques. On est là dans un autre monde euh, qui n'est pas nécessairement faux dans certains de ses aspects, c'est-à-dire que des problèmes de santé proviennent d'un blocage de parcours énergétique, pourquoi pas, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, on l'aura établi, mais on est dans d'autres aspects qui sont vraiment problématiques. Dieu est énergie Non, il a de l'énergie, il est puissant, il est tout puissant, mais il est une personne, il n'est pas tout, euh, dans le sens de Dieu est tout. Où tout serait Dieu, le panthéisme, le monisme sont des philosophies très éloignées de la perspective biblique. En même temps, je ne suis pas sûr que tous ces arguments soient forts au sens biblique du terme. Tous les premiers chirurgiens occidentaux étaient dans l'occultisme parce que l'Église catholique interdisait d'ouvrir les, les corps. Cela ne veut pas dire que la pratique de la chirurgie est contaminée par ses fondements. D'ailleurs, on a le même principe avec les médecins occidentaux qui ont tous prêté serment en s'inspirant du serment d'Hippocrate. Dans les temps anciens, le serment d'Hippocrate se, se lisait ainsi, « Je jure par Apollon, médecin, par Elslépios, par Iji et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes forces et mes, ma capacité, le serment et l'engagement suivant. » Alors, plus païen que cette formulation, tu meurs. Mais bien sûr, la formulation actuelle ne prend pas en compte ces divinités anciennes, mais son origine est païenne, et même... Euh, et son, son fondement est très très important pour l'ensemble de la médecine contemporaine. Autre remarque, la Bible ne me demande pas de juger sur l'origine des choses, mais plutôt sur le fruit des choses. Et je pense qu'il faut surtout s'interroger sur la validité potentielle de l'homéopathie et sur son impact spirituel potentiel. C'est ça, c'est son fruit qu'il faut euh, euh, analyser. La dynamisation, qui est incriminée, euh, correspond parfois au simple fait de mélanger euh, fortement le produit, hein, et je ne vois pas des laboratoires euh, majeurs comme Boiron s'occuper de faire des choses à caractère occulte. Ils ont autre chose à faire, ils ont des machines qui font, euh, qui ont automatisé l'ensemble du processus. Euh, enfin, la, la recherche des plantes par le biais de chamanes de ou de pendules est certainement euh, irrationnelle pour euh, le monde occidental, mais en même temps, il faut savoir que la plupart des médicaments euh, classiques hein, de, des entreprises de pharmaceutiques sont issus d'un contact avec le savoir ancestral des chamans. En fait, c'est souvent des, des études qui sont menées avec des chamans sur le terrain pour identifier des plantes qui ont des effets particuliers, et ensuite ces plantes sont ramenées en laboratoire. On essaye d'isoler les molécules actives que l'on a dans ces plantes pour créer un, un médicament, et donc euh, en cela, euh, c'est très proche de la médecine, enfin l'origine de, de, de certaines de ces plantes et de certains de ces effets, euh, ne on, on, sont pas simplement issus d'une euh, ben, inventivité en laboratoire, c'est souvent un savoir ancestral, alors après d'où vient ce savoir, c'est une autre question qui n'est pas vraiment liée à ce podcast. Alors tu as remarqué que jusqu'ici je n'ai lu aucun passage biblique et évidemment, c'est compliqué parce que, comme je te l'ai dit en début de podcast, il n'y a pas de. Enfin, la Bible ne mentionne pas l'homéopathie en tant que telle. Mais ce que je voudrais maintenant livrer, c'est ma perspective vaut qu'elle vaut je la, la livre bien sûr avec euh, en ayant conscience que ce n'est qu'un avis et que d'autres avis pourraient ultérieurement être postés en réponse à, à cela soit sur le site de tout pour savoir soit sur d'autres sites parce que ce serait intéressant de dialoguer sur, sur la question. Mais voilà ma perspective euh, d'un point de vue biblique en cinq points. Premièrement dans sa plus simple description l'homéopathie est un médicament alimentaire hypothétique. Je dis médicament parce qu'il vise à guérir, alimentaire parce que c'est souvent une plante ou un dérivé de plante, hypothétique parce que la dilution est telle qu'il n'y a, a rien en termes de, de quantité, que son efficacité n'a pas été euh, encore prouvée de façon formelle et admise, euh, admise par tous, même si euh, bien des choses n'ont pas encore été admises qui sont utilisées. Alors, que dit la Bible au sujet des boissons ou des aliments que je mange qui auraient été manipulés spirituellement 1 Corinthiens 10, 19 nous dit, que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose Aucune idole est quelque chose, nullement. Et ça, ça me rappelle Jérémie 5on l'a souvent euh, cité. Et à mon avis, l'homéopathie ne fait pas de mal spirituel, euh, sauf si elle t'empêche de prendre un traitement plus performant. Mais là, je parle ici de l'impact spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas en mangeant quelque chose, une substance qui a, euh, qui a été créée selon une perspective spirituelle que tu vas être impacté spirituellement par ce produit. Deuxièmement, un aliment... Une boisson, même consacrée à une idole, ne peut faire du mal. L'apôtre Paul est assez catégorique à ce sujet. 1 Corinthiens 8.8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Romains 10, 14. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel. Christ est mort. Donc euh, on est confronté à deux choses, l'aliment ne va pas faire du bien, il va pas faire de mal, entendons-nous, spirituellement en tant que tel, euh, mais tu dois prendre en compte d'autres aspects euh, qui est la conscience personnelle et l'impact sur l'autre, et ça me conduit à mon troisième point. La peur et la conscience sont déterminants pour prendre ou ne pas prendre de l'homéopathie. 1 Corinthiens 8.7 nous dit tous n'ont pas cette connaissance, en effet, quelques-uns, retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole, mangent de ces viandes en tant que sacrifiés, et leur conscience qui est faible en est souillée. En d'autres termes, le vrai enjeu c'est ça. Si tu crois qu'il y a un pouvoir occulte derrière les granules, homéopathique n'en prend pas. Il faut que tu sois fidèle à tes convictions et agir contre sa conscience est toujours négatif. Ne prends jamais d'homéopathie si tu es mal à l'aise parce que cela te rappelle une certaine vision du monde occulte ou si cela te donne l'impression que tu n'es pas intègre avec toi-même. Par contre, je t'encourage à en faire une conviction personnelle sans que cela devienne une loi universelle pour toute l'église et tous les chrétiens. N'impose pas aux autres cela. Quand je regarde les armes de l'esprit dont il est question en Ephésiens 6, je mesure que c'est par là que le diable attaque. Comment est-ce qu'il attaque Par contraste avec cette panoplie qui nous est proposée. Le mensonge plutôt que la ceinture de vérité, l'injustice plutôt que la cuirasse de justice, l'accusation plutôt que le casque du salut, le doute, l'erreur, c'est cela que tu dois combattre et c'est cela que le diable cherche à utiliser dans ta vie pour t'abattre. Si l'homéopathie te fragilise dans ces aspects, n'en prends pas, mais tu vois que c'est quand même un peu décalé, c'est plus une, pro une problématique dérivée. Quatrième remarque, ta confiance fondamentale en Christ comme pain et eau de la vie ne doit pas être affectée. La Bible, en fait, est assez discrète sur les pratiques médicales. On trouve quelques médecins mentionnés, mais très peu finalement. La loi de Moïse est d'une extraordinaire lucidité pour éviter des épidémies, par exemple ne pas toucher les morts, les enterrer au plus tôt, mais on n'a rien qui régule la pratique médicale. On a très peu d'informations sur des pratiques médicales légitimes et des pratiques médicales illégitimes. Cela veut dire que le champ de l'investigation médicale est largement ouverte. C'est un cadeau que Dieu, de Dieu, je crois, euh, que, euh, de pouvoir explorer ce qui est utile au corps pour en soulager les douleurs, euh, et ainsi, Paul demande à Timothée de prendre du vin pour éviter ses maladies d'estomac. Ainsi, Salomon constate que le, le rire est une bonne, un bon médicament pour euh, pour le corps. Et je regrette que ce soit les gens du nouvel âge qui est, euh, se soient saisis de la notion de, de médecine holistique, parce que la Bible a beaucoup de choses globales sur le bien-être et, et la vie. Et donc nous devons explorer avec reconnaissance ce que Dieu nous a laissé dans la nature pour nous soigner. Euh, mais euh, ça ne doit pas occulter quelque chose. C'est que notre vie, c'est Christ. Notre nourriture, c'est Christ. Que l'on soit en bonne santé toute sa vie, on va quand même mourir. Et notre mort, c'est aussi Christ qui est mort et ressuscité pour nous entraîner dans son cortège de victoire. Aucune médecine allopathique, homéopathique, bizarrique, bon-sensique, <rire> c'est des mots que je viens d'inventer, ne doit déplacer notre intensité à demeurer en Christ. C'est important parce que, euh, euh, en 2 Chroniques 16, et c'est mon cinquième point, euh, notre confiance est avant tout ancrée dans la providence de Dieu. Euh, je, je termine avec ce, ce passage surprenant donc, de, de Chronique 16-12. « La 39e année de son règne, Asa eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne rechercha pas l'éternel, mais consulta les médecins. » Et l'attitude de Asa est problématique. « Malade, il ne recherche pas l'éternel, il consulte les médecins. » Est-ce mauvais de consulter un médecin Certainement pas. Luc est médecin bien-aimé et sa profession, autant que son statut, est mise en avant en Luc chapitre 4, en Colossiens chapitre 4, verset 14. Mais euh, il faut réaliser que notre vie ne dépend pas d'un médecin, elle dépend de Dieu, et aucune médecine ne peut se substituer à cette providence divine qui permet parfois d'éviter de, ou des situations compliquées, mais qui permet parfois aussi de passer par des situations euh, compliquées. Si vous choisissez de prendre de l'homéopathie, ou si à l'inverse vous le refusez pour motif de conscience, nous sommes amenés à le faire pour la gloire de Dieu, en indiquant notre pleine confiance dans la providence de Dieu, dans la maladie comme dans la santé. Le problème majeur est le danger spirituel qui guette, et qui guette toute personne, en bonne santé comme en personne malade, c'est de déplacer notre confiance de Christ vers d'autres choses, vers d'autres promesses que les siennes, et en cela toute médecine peut être un problème et peut-être un piège. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.